0: Muy buenas amigos y amigas, eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del, del Input el Arte de los Idiomas, ¿sí? En el que, como siempre, voy, voy a hablar de, de un nuevo tema relacionado con el aprendizaje de idiomas y especialmente o sea, un tema relacionado con creencias o conceptos equivocados que tenemos sobre el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Principalmente porque todos hemos, hemos recibido básicamente el mismo tipo de educación basada en el aprendizaje consciente, gramática, reglas gramaticales, memorización, etc. ¿sí? Que ya hemos comprobado todos que no funciona. <risa> Muy bien, entonces, eh, antes de empezar con el tema de hoy, ¿sí? quería recordaros que si estáis escuchando este podcast en YouTube o alguna plataforma en la que podéis dejar un mensaje, eh, no dudéis en comentarme vuestra opinión sobre el episodio de hoy, sobre cualquier pregunta que tengáis en lo que respecta al aprendizaje de idiomas, etc. ¿Vale? Pues estaré encantado de responderos, de ayudaros con vuestras dudas, me estaréis dando ideas para episodios futuros como siempre, así que nada, es una situación perfecta para ambos. ¿sí? Así que nada, Gracias de antemano por eso, ¿sí? Y vamos ya con el tema de hoy. Y en el tema de hoy voy a hablar de... de los diccionarios o traductores o buscar palabras en general. Sí, me explico, ¿no? O sea, no, no simplemente diccionarios, sino el uso de diccionarios, de de traductor de Google el traductor que sea de buscar ciertas palabras porque no sabemos lo que significan etcétera vale y bueno nuevamente todos recordamos aquí las clases del colegio instituto academias etcétera en la que el diccionario formaba parte de nuestro material en la clase ¿no? para buscar palabras y tal y como siempre yo ya parto de la idea de que el hecho de llevar un diccionario o de buscar eh, ciertas palabras en, el, en internet o donde sea, ya parte para mí ya parte de la premisa del aprendizaje consciente del idioma. ¿Sí? Es decir, de, de controlar conscientemente las palabras que conocemos, las que no conocemos, de querer tener control sobre todo lo que está pasando, como nos pasa a los adultos, ¿sí? En lugar de confiar un poco en el proceso, confiar en nuestro cerebro, que ya sabemos que que que, que, que 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 va a encontrar la forma de aprender el idioma, como lo hace como lo hacen todas las personas al aprender su idioma materno, ¿no? Entonces. Lo primero para mí es, es un poco un, un intento nuestro de los adultos de, de controlar el proceso conscientemente, como normalmente hacemos. ¿no? Pero como decía, si es tu caso, o sea, no te, no te preocupes, no te martirices, porque yo lo he hecho mil veces también y es un resultado de, de la forma de enseñanza que, que, nos, han, me, que nos han mostrado siempre, ¿sí? o del de tipo de enseñanza que hemos recibido siempre. Entonces, como decía, es un... Es un intento consciente de controlar la situación, por decirlo con palabras simples, ¿sí? De esta palabra exacta la entiendo, o sea, ¿sabes? De, como de, de fijarse conscientemente o detenidamente en ciertas palabras o estructuras. Y es por eso que en general no soy muy amigo de, de su uso, ¿sí? Porque además de que se trata de un... ...de un intento consciente... ...que ya hemos visto en otros episodios... ...que aprender conscientemente el idioma no funciona... y ...eso simplemente se trata de lingüística... ...que el proceso de adquisición de un idioma es completamente diferente. Además, es que no sé vosotros... ...pero yo, si estoy... ...cualquier cosa que esté, que est que esté haciendo... ...relacionada con el aprendizaje de idiomas... ...si tengo un diccionario al lado... ...o un traductor de Google... ...o, o una página para buscar palabras... ...o lo que sea... A mí es que le, le quita mucha parte de diversión de cualquiera que sea la actividad, ¿no? Porque, no sé, eh, me recuerda demasiado a, a estudiar y al colegio, instituto, etc. Igual, igual es un problema, o sea, no que sea un problema mío, sino que a mí me rebota todavía más por eso, ¿no? No lo sé. Pero, no sé, en general no, no soy muy amigo de eso. Y, por ejemplo, para daros ejemplos concretos... De, de cómo yo, si utilizo esto en alguna ocasión, o cómo creo que puede ser útil en cierto sentido, pues, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro en otro idioma, en inglés, en italiano, en portugués, o el idioma que sea, vuelvo a lo de siempre, si sí, lo voy a repetir, la, la clave fundamental es que el mensaje sea comprensible, ¿sí? O sea, y cuando, cuando digo el mensaje, nuevamente, no me refiero al 100% de las palabras, que esto está relacionado con el, tópico, con el tema de hoy, ¿sí? no me refiero al 100% de las palabras sino al mensaje en general, a lo que está pasando eh, a la trama de la historia etcétera ¿sí? entonces, o sea, el primer paso siempre es buscar libros en este caso estoy hablando de libros, pero cualquier recurso no pero en este caso libros adecuados a tu nivel, por supuesto Porque si estás empezando con un idioma pues no, hombre, si estás empezando con ruso, no te leas eh, a Tolstoy en versión original no para empezar, es un ejemplo eh... Pero bueno, una vez dicho eso, una vez que tienes un libro más o menos a tu nivel, lo veo, o sea, a mí me pasaba antes, lo veo mucha gente es como que está muy estresada pensando que oh, se, me, se me escapa esa palabra, no la entiendo. ¿Qué quiere decir ese esa proposición? Lo que sea, me lo estoy inventando, ¿no? Pero como que están de, demasiado centrados en entender todas las palabras, en las estructuras, en por qué utiliza este cierto tiempo verbal, que nuevamente, como digo, es una consecuencia. De la forma en la que nos han enseñado idiomas toda la vida. O sea, no es, no es vuestra culpa, ¿eh? eso que quede claro. Pero uno, no ayuda en nada en lo que se refiere al proceso de aprendizaje. Y dos, creo que quita bastante disfrute o diversión eh, del proceso. ¿sí? Y, no sé, a mí es que me, me parece. O sea, me recuerda demasiado a estudiar estas <risa> tantas horas sin sentido en colegio, instituto, etc. ¿no? Estudiando de forma consciente. Entonces me rebota muchísimo. Pero bueno, pero creo que objetivamente, yo creo que, seg estoy seguro que a ti te pasa también, que que no disfrutas lo mismo si tienes que estar constantemente pendiente de buscar palabras en el diccionario, etc. ¿no? Entonces, lo que yo hago, como decía, cuando estoy leyendo un, un libro en otro idioma, de media, diría más o menos en un libro completo... Sí, un libro, es decir, duración normal, no lo sé, 200, 300 páginas, no lo sé. De media yo diría que en un libro completo busco como dos, tres palabras. De media, o incluso diría que dos, tres palabras máximo, no de media, máximo. Dos, tres palabras en el, en el libro entero y solo si tengo la sensación de que es una palabra fundamental para entender una trama de la historia o lo que está pasando, ¿me explico? Sí, o sea, ¿no? siempre va a haber alguna palabra que no entienda, incluso en inglés, sabes que es el, el idioma que más tiempo llevo hablando y que mejor hablo, más allá del español, claro. Incluso en inglés siempre hay alguna palabra suelta por ahí que, que se me escapa o que no sé realmente lo que significa, pero en la mayor parte de las veces no tienen ningún, no tienen ningún tipo de importancia en la comprensión del mensaje, en la comprensión de la historia, en lo que está pasando, ¿no? Entonces, ya, ya, como decía, dos, yo creo que dos, tres palabras máximo en un libro completo y solo cuando tengo la sensación, ¿sabes? esta sensación de decir, ah, esta palabra es clave para entender, eh, no sé, la trama de la historia, como decía, o la, la relación entre dos personajes fundamentales, etcétera, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es, la única situación en la que en la que recomendaría hacer uso de ella, ¿no? Y... Claro, muchas veces gente me dice también pues, claro, pero es que eh, intento leer un libro o ver una serie, lo que sea y ver una serie con subtítulos en el idioma objetivo, lo que sea y hay muchas palabras que no entiendo, tal, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que la, la primera causa de eso es el estrés que nos provoca no tener control de la situación, como decía, por, por, eh, por el tipo de enseñanza que todos hemos recibido, ¿sí? Y segundo, probablemente estás intentando entender cosas más allá, o sea, cosas muy por encima de, de tu nivel de comprensión actual, ¿vale? ¿Me explico? Porque mucha gente, por ejemplo, que quiere aprender inglés, pues se pone series porque porque le gusta la serie y dice, a ver si con un poco de suerte me, me va ayudando, ¿no? <ríe> es una expresión común. Pero claro, si, si no estás en, en un nivel de comprensión en el que una serie... O sea, un, un recurso tan complejo como una serie te resulta comprensible, no te está ayudando. Entonces, pues, claro, evidentemente la serie es uno de los recursos más interesantes para nosotros, ¿no? Pero... ...siempre hay que tener en cuenta que, que, el, que el mensaje sea comprensible es fundamental para el éxito del proceso, siempre. Pero, y entonces, pues vuelvo como siempre a lo que continúo a repetir en casi todos los episodios... ...aparte de la, de, de la importancia de que el mensaje sea comprensible... que ...creo que te, tenemos que hacer un cambio de mentalidad que, que cuesta, que lo sé... ...porque, como decía, hemos recibido el mismo tipo de educación relacionada con idiomas durante muchísimos años. Entonces, cuesta... Pero creo que una clave fundamental es como. Uh, a ver cómo lo explico. Como ca cambiar el chip en lo que se refiere a. A entender que no, no tenemos que aprender un idioma conscientemente prestando atención en las palabras es específicas, en, en el tiempo verbal utilizado. ¿Sabes? O sea, que no tenemos que controlar conscientemente el proceso, sino que lo más importante es entender la historia. Y el, el aprendizaje del idioma se está produciendo un poco de forma secundaria, entre comillas, y, por supuesto, de forma subconsciente, mientras disfrutamos de ese recurso específico, ¿vale? lo intento explicar un poco más de una forma un poco más sencilla. Es decir, que si estás leyendo un libro lo que te interesa realmente es la historia del libro, en qué les pasa a los personajes, en la trama, en de, si el detective va a encontrar al, al asesino, yo qué sé, lo estoy inventando, ¿no? O si estás viendo una serie, lo mismo, si estás... no lo sé, si estás jugando a un juego de mesa, pues lo que te interesa es entender las reglas, cómo jugar, qué, qué estrategia hacer para, para ganar al contrincante, etcétera. Es decir, que la comunicación, el mensaje, las ideas... digamos ideas... Podemos decirle universales, más allá del idioma en el que se ex expresen, ¿vale? ¿Me explico? Eso es lo más importante. Y el aprendizaje del idioma es como un, de, de alguna forma, aunque sea tu objetivo principal, de alguna forma es secundario, en el sentido de que no estás prestando atención consciente en él. ¿Me explico? O sea, casi hasta un punto ideal en el que estás disfrutando de una actividad y casi se te olvida de que estás escuchando un, un idioma diferente, ¿no? Eso es como el la combinación ideal, digamos, ¿no? Entonces, por eso, resumiendo el, el, el episodio de hoy, digamos que no soy muy amigo de los diccionarios en general, de buscar otras palabras, de traductores, etcétera, Sino es simplemente buscar... Intentar buscar recursos apropiados para nuestro nivel en, en, en ese momento y... Y eso, eh, por supuesto, tener paciencia y no intentar ir a, a acceder a recursos que están muy, muy por encima de lo que somos capaces de entender en ese momento concreto, ¿sí? Y después no, no estresarnos demasiado con qué palabra ha dicho, eh, qué, qué terminación tiene ese verbo, qué, qué, qué verbo, qué tiempo verbal ha utilizado en esa frase. No, o sea, eso es lingüística, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, simplemente... Céntrate en, en disfrutar del, del libro, de la película, de la conversación, del juego, de lo que sea. Y, el, y, y si, estás, si, si entiendes el mensaje, el aprendizaje se está produciendo. Es así de simple. Sé que, sé que a nosotros los adultos no, nos gusta tener el control siempre sobre la situación. El control consciente, pero al final es lo que digo. Solo simplemente... Es tener confianza en un proceso que ya ha funcionado en ti, en ti mismo cuando, cuando eras un niño, ¿no? Entonces, decir que el cerebro tiene esa capacidad, no, no, no hay ningún problema con él y, como decía en otros episodios también, esto no tiene nada que ver con talento o no talento. ¿sí? Todos tenemos la capacidad de aprender otros idiomas. Entonces, mi recomendación, para finalizar, es que, salvo que veas que es una palabra realmente clave para entender el mensaje de la historia, o sea, no porque sea una palabra que quieres aprender, no, una palabra clave para entender qué está pasando en la historia cuál es la relación entre dos personajes cuál es la estrategia que está me explico, ¿verdad? o sea, como el, el conocimiento o el, o el, el conocimiento o las ideas universales, digámoslo así que estás recibiendo de, de, de ese libro, historia, película, serie, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, pues nada, esa es mi recomendación y, como decía, déjame tus comentarios eh, abajo si, si estás escuchando en YouTube o en una plataforma en la, que se, en la que se pueden dejar mensajes. Y nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que no se haya oído mucho el taladro de fondo, porque tengo obras aquí al lado y están ahí toda la mañana. Pero bueno, creo que el 95% de, de, de la duración del del podcast del episodio no, no, no se oía nada y solo algunos momentos he intentado pararme <ríe> para que no se oyese de fondo muy bien pues nada gracias por, por escuchar este episodio gracias por llegar hasta el final gracias por eh, gracias por, eh, por por seguir escuchando mis podcasts y si, si no es el primero que, que escuchas gracias por, por llegar aquí por primera vez es el primero que escuchas y nada, un abrazo, maestro, maestra del aprendizaje de idiomas, eh, que tengas un buen día, donde quiera, donde quiera que estés, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.